0: comenzaremos mirando cómo el Reino del Norte, es decir, Israel, se ha vuelto apóstata. Están viviendo en una vida lujosa, pero se han entregado a la dejadez, la indiferencia a Dios, cuando de pronto esa paz que tenían, todo eso que parecía felicidad, quietud es perturbada, por una persona que es desconocida para ellos, que de pronto se levanta allí en Betel, una de las ciudades de adoración que tenían ellos, y comienza esta persona a denunciar esa adoración, comienza a denunciar al reino del norte. Él comienza a profetizar acerca del juicio de Dios, ¿sí? De pronto Amós aparece en escena, y aparece diciendo acerca del juicio de Dios que pronto estará viniendo sobre ese reino que ha apostatado, es decir, un reino dado a la apostasía, al divorcio de la fe, a separarse de Dios. En el capítulo 6, él continúa con sus denuncias cuando declara, «Hay de los reposados en Sión" y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calné y mirad. Y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos. Si su extensión es mayor que la vuestra, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Se da cuenta, él está describiendo aquí las condiciones que habían en ese reino del norte que estaban promoviendo su propia destrucción. Sí, estaban muy cómodamente en Sion. Ellos estaban confiando en las montañas de Samaria, sentían que sus ciudades estaban muy bien defendidas, que la ciudad de Samaria era como una gran fortaleza, inexpugnable. De hecho, Samaria estaba asentada en la cumbre de una montaña, y ellos ingeniosamente se las habían Ingeniado valga la redundancia, para traer el agua a la ciudad desde una fuente que estaba a varias millas de distancia sobre otra montaña. Habían hecho un túnel por todo ese camino hacia Samaria y debido a que el agua busca su propio nivel, el nivel más bajo, cuando la cisterna sobre la otra montaña se llenaba, traía agua al nivel de Samaria, allí abajo. Así que ellos tenían una buena provisión de agua fresca dentro de la ciudad. Además tenían fuertes muros, grandes torres, y estaba construida la ciudad sobre la montaña. Por eso es que ellos sentían que... Esa ciudad era impenetrable en lo que a enemigos se refiere. Ellos estaban confiando en su fortaleza militar, su posición estratégica, en lugar de confiar plenamente en el Señor. Por eso el profeta dijo, «Ahora vayan a algunas de esas otras ciudades que han caído, piensan que son más fuertes son más grandes». De lo que ellas han sido, con todo, ellas han sido tomadas. Ustedes dicen que el día malo está lejos, (risa) pero en realidad ustedes están apresurando su propia destrucción. Sí, siempre hay quienes se burlan del profeta de Dios que dice, no, eso qué va a suceder, eso no sucederá jamás, o Falta mucho para que suceda. Esas cosas de las cuales estás hablando están muy lejos. Así que vamos a seguir en la nuestra. Tenemos suficiente alimento para los próximos cien años. Usemos nuestra provisión y no se preocupen de eso. En esa actitud, de hecho, usted lo único que está haciendo es acelerando el día malo El reino de Samaria se había vuelto muy próspero bajo el reinado de Jeroboam. En las excavaciones que se hicieron en esa ciudad de Samaria, las ruinas que se encontraron, dentro de lo que encontraron hallaron muebles hechos de marfil. Así que lo que tenemos aquí no es una figura del lenguaje. Él está hablando literalmente de cosas que estaban sucediendo. Ellos estaban acostándose en sus camas de marfil, sentándose en sus sofás de marfil. Era una cosa de moda tener muebles de marfil, eran finos. Y mientras tanto festejaban con corderos, becerros, y se dejaban tentar con el vino, la música, el modo de vida lujoso. Ellos vivían a todo lujo. Con todo, el juicio estaba a la vuelta de la esquina. Ellos no se afligían por las aflicciones de José. Por lo tanto, estos que estaban viviendo a todo lujo, habrían de ser llevados primeramente a la cautividad continuando nuestra lectura dice Jehová el Señor juró por sí mismo Jehová Dios de los ejércitos ha dicho abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella este es uno de esos lugares donde nuevamente Dios jura por sí mismo En este tiempo no se practica mucho esto de tomar juramento, de jurar, pero solía ser una práctica muy común, no muy lejano en el tiempo. Una persona que buscaba afirmar lo que estaba diciendo para mostrar que realmente era verdad, él juraba para validar su declaración. Y siempre se buscaba jurar por algo más grande que uno mismo. Es que uno no podía decir, bueno, te juro por mi nombre que lo haré. Su nombre no sería nada especial. Así que, se juraba por el honor de su madre, o juraba por el cielo, lo juro por Dios que lo haré, y eso se hacía para confirmar lo que la persona estaba diciendo. Jesús dijo que verdaderamente no se debería estar haciendo eso. Él dijo que, se debía decir sí y eso significaría sí o no y eso debía querer decir no. Por tanto, tomar un juramento o tomar un voto es algo realmente muy superfluo. Lo que hay que hacer es ser un hombre de palabra. Que tu sí sea sí, decía Jesús, y que tu no sea no. Y esto para que no tenga que jurar cuando uno declara que ha de hacer algo o que no habrá de hacerlo. Si digo habré de hacerlo, que mi palabra sea mi garantía. Ahora Dios de vez en cuando quería grabar cuán eh, determinante era su decisión en cierta manera y establecía ese pacto de modo que ellos supiesen que Eso en verdad era lo que Dios haría. Y así Dios juraba. Pero, ¿por quién habría de jurar? Si no hay nadie más grande en todo el universo por quien jurar. Él es lo más grande. Así que él siempre tenía que jurar por él mismo. Por eso Dios, para confirmar un juramento que le hizo a Abraham, juró por él mismo. Cuando habló de bendecirle, y que seguramente lo bendeciría. Amos está diciendo que Dios está jurando el hecho de que él aborrece la excelencia de Jacob y los palacios, y que él promete librar la ciudad de los enemigos. Y Dios no solo hizo eso, sino que dice esta palabra, y acontecerá que si diez hombres quedaran en una casa morirán, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá el que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? y dirá, no. Y dirá que él calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Él está hablando acerca de la destrucción que vendría. El pueblo sería masacrado vendrán a sus casas, tomarían los cuerpos de los que hayan sido muertos para quemarlos. Sí, era una práctica común esta de quemar los cuerpos. Miren, en el día de hoy hay personas que se preguntan acerca de esta práctica de la cremación, y se preguntan, ¿es escritural o está bíblicamente correcto o es incorrecto ser quemado? Bueno, era una práctica en el Antiguo Testamento quemar los cuerpos, el cuerpo de Saúl fue quemado. Ahora, no sé de una sola escritura que condene que se queme el cuerpo o que se quemen los cuerpos. Créame yo personalmente no tengo problemas con la quemazón. Que hagan de mi cuerpo lo que les plazca. A mí no me va a preocupar. Una vez que mi espíritu se mude de esta vieja casa, no me importa cómo dispongan de ella. Para mí, la cremación o la quemazón, lo único que hace es acelerar el proceso natural y hará en treinta y pocos minutos lo que la naturaleza le llevará treinta y pico de años o por ahí. Así que no tengo absolutamente ningún problema con esto de la cremación, pero hay personas que sí tienen problemas. Y si usted tiene problemas, entonces deje que las lombrices lo coman. Pero, Una vez mudado de esta casa, esta vieja choza, según dice la palabra de Dios, tengo un edificio de Dios no hecho de manos, eterno en los cielos. Así que lo que hagan con esta vieja choza puede preocuparme menos que nada. No me interesa. Sí me preocupa en otro sentido. No quiero que las personas se empeñen comprando un ataúd lujoso para esta vieja carcasa, Porque creo que eso es ridículo. A mí no me preocupa si soy enterrado en una caja de pino o de lo que sea. Es decir, el cuerpo no soy yo. El cuerpo solamente es la choza en la que estoy viviendo en este tiempo. El verdadero yo es el espíritu. Así que yo me habré ido y hagan con el cuerpo lo que quieran. Pero... Traten de disponer de él razonablemente, lo más razonablemente posible. O las personas dejan una gran lista de cosas para que se hagan acerca de esta carcasa, de este cuerpo. Y es que deberíamos hacer una lista mucho más grande sobre la persona verdadera, sobre aquella que es el espíritu, sobre eso sí. Dice el profeta: Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes. Por supuesto, usted necesitaría verdaderamente ir por la tierra de Israel para apreciar esta escritura, porque hay laderas de montañas que son roca pura, roca árida. Los caballos no corren sobre las rocas, y no tendría ningún valor, ningún sentido tratar de arar esas piedras. Agrega el profeta, ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Vemos, tenemos este reproche de Dios contra ellos. El Señor le mostró a Amos algunos juicios que él traería, su juicio contra Israel, y le fueron mostrados a Amós, sin duda, fueron mostrados en una visión. Él dijo, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las ciegas del rey, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor, Jehová perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? porque es pequeño se arrepintió Jehová de esto no será, dijo Jehová es decir, las langostas habían hecho un trabajo que habían arrasado con todo el pasto de la tierra y viendo esta visión de las langostas que vinieron y destruyeron los cultivos verdes completamente es que Amos clama de esta manera ahora aquí tenemos también una limitante del idioma. Nuestro idioma es, el idioma o el lenguaje humano, es muy limitado para poder describir las acciones de Dios. Cuando usamos el lenguaje humano para describir esas acciones divinas, aparece como si Dios tuviese la misma clase de reacciones que tenemos los humanos. Por eso la palabra traducida arrepentimiento, quizá sería mejor haberla traducido ablandamiento, como que Dios se ablandó. La Biblia nos dice que Dios no es un hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios no cambia. Y la palabra arrepentimiento significa es un cambio. Y Dios a través de Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías, versos 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Ahora, al ver la actividad de Dios desde nuestro punto de vista humano, hay veces que nos parece que Dios cambió. Que Dios comienza a hacer ciertas cosas y después no continúa con ellas. Y desde el punto de vista nuestro, queremos describir la acción de Dios con palabras humanas. Pero estamos limitados por el lenguaje humano, porque el lenguaje humano trata con cosas humanas. Yo tengo que usar el lenguaje eh, humano para decir, bueno, Dios cambió. Y eso parece como si Él hubiese cambiado su opinión, pero Dios no cambia de opinión. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice en Números capítulo 23, verso 19, claro. Pero nosotros estamos tratando de usar un lenguaje humano para describir actividades de Dios, y eso es un problema. Así que usamos algunas palabras que no son totalmente precisas para describir lo que acontece en cuanto a Dios, porque usamos términos humanos, pero no son precisos para describir las actividades divinas actividades de Dios bueno Dios le mostró una visión de las langostas que destruían los cultivos este era un medio por el cual Dios podría traer su juicio en contra de la nación al ver esas voraces langostas los cultivos destruidos y entonces Amos clama intercediendo ante Dios oh Dios no hagas eso perdónate imploro y entonces Dios se ablandó. Él no trajo, a causa de esta oración, la plaga de langostas que había pensado traer. El Señor le mostró a Amós algunos juicios por medio de los cuales él habría de traer su juicio a Israel. Estos juicios se los mostró Dios a Amós sin duda en una forma de visión. Así me ha mostrado Jehová el Señor, decía el profeta. ¿Se da cuenta? Y agrega, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de la sierra del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Es decir, la langosta había hecho una devastación en la hierba de la tierra. Cuando él lo vio, vio en la visión esas langostas que llegaron y destruyeron todos los granos verdes completamente, fue que elevó esta oración. Así que Dios le mostró en una visión esas langostas que destruían los cultivos. Para mí esta es una manera por la cual puede Dios trae su juicio contra una nación. Cuando uno ve la devastación de la langosta, los cultivos destruidos, bien, Amos vio eso, y de allí la intercesión ante Dios, diciendo, oh Dios, no hagas eso, perdona, te lo suplico. Y así Dios se arrepintió, y no trajo esa plaga de langosta. Una cosa que debemos notar aquí es la intercesión que hizo el profeta Amos por el pueblo. Eso es realmente admirable. Contrasta con aquello que leeremos cuando lleguemos al libro del profeta Jonás y sus profecías contra los ninivitas, veremos cómo se enoja Jonás cuando Dios no los destruye. Lejos estaba Jonás de querer interceder por los ninivitas. Jonás era lo opuesto a Amos. Él alentaba a Dios a que los destruyera. Él decía, elimínalos, Señor. Sí, se enojó muchísimo con Dios cuando Dios no los destruyó. Es más, él se sentó allí un poco puchereando, pidiéndole a Dios que los destruyera, por supuesto, primero a ellos, y cuando Dios no lo hizo, Se puso en esta situación pidiéndole a Dios que lo matara a él. Dijo, ¿tú no quieres matarlo a ellos? Ah, ¿no? Entonces, mátame a mí, Señor, yo no quiero vivir. Mire, qué contrario, qué opuesto a lo que era Amos es este profeta Jonás. Aquí en Amos tenemos al profeta de Dios intercediendo, por supuesto. Esto siempre es más auténtico para el profeta de Dios. Y para los propósitos de Dios que interceda por el pueblo. Usted podrá tener que declarar el juicio de Dios que viene, pero de todas formas nosotros tenemos que interceder. Nosotros no declaramos el juicio de Dios que está viniendo con una expresión como Dios acabará con ustedes, pueblo malvado. ¿Se da cuenta? No. Solamente si ustedes continúan viviendo en la maldad, el resultado será inevitable. Es muy diferente decir las cosas como dice la Biblia, que la palabra con gracia aumenta la doctrina. Así que, vuélvanse de sus maldades, oh Dios obra en sus corazones, haz que ellos regresen. Se da cuenta, usted está intercediendo. Muchas personas malinterpretan a los profetas cuando ellos declaran que el juicio de Dios viene, como si ellos estuvieran saboreando la idea de que van a ser liquidados por el juicio de Dios, pero no es así. Aquí tenemos a Amos declarando el juicio de Dios y que debe caer debido a la forma en que esas personas están viviendo, pero aún así, él intercede diciendo, Dios, perdónalos, perdónalos, Señor. Ellos son pequeños. ¿Cómo podrán crecer si son eliminados así? Luego él vio una visión de un fuego devorando las ciudades, y nuevamente intercede y ora a Dios pidiendo perdón. Así que Dios dice, muy bien, ellos no serán destruidos por fuego. A partir del versículo 7, dice, Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, amos, Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Es que ellos se habían vuelto tan torcidos que Dios coloca la plomada, por supuesto, el propósito de la plomada es hacer que las cosas anden derechas, que haya una pared derecha. Dios sostuvo la plomada y de esa forma pudo ver lo torcido de aquel pueblo, la perversidad los lugares altos de Isaac, dice el versículo 9, serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Es decir, aquellos lugares que habían hecho para adorar a Baal y a Astoret, eh, lugares donde adoraban al becerro y a los dioses falsos. En ese momento, dice entonces el sacerdote Amasías de Betel no era un sacerdote de Dios era un sacerdote de los sacerdotes del sistema religioso que había allí en Betel dice que envió a decir a Jeroboam rey de Israel Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel la tierra no puede sufrir todas sus palabras porque así ha dicho Amos Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Así que el sacerdote se comenzó a preocupar por estas profecías de Amos y envía, como vemos, un mensaje a Jeroboam. Como diciéndole, bueno, mejor haces algo al respecto. Nosotros ya no podemos soportar las palabras de este hombre y está justo aquí en medio de nuestro país hablando contra ti, conspirando contra ti. Y Amasías dijo a Amos, vidente, vete, huye a la tierra de Judá. Generalmente los profetas eran llamados videntes porque, como en el caso de Amos, tenían estas visiones y la habilidad de examinar ese espíritu del mundo. Vuelve por donde viniste, es lo que le decía Amasías. Él había venido desde la provincia del sur de Judá, desde Tecoa, al sudeste de Benén Y así le dice que se fuera, y agrega, y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra vemos la plomada que Dios había puesto aquellos que fueran rectos serían guardados aquellos que estaban torcidos destruidos aquellos que están desalineados serían liquidados, exterminados y él dijo a Masías: tú eres parte de aquellos que están desalineados tú serás destruido, tu familia tu esposa será una prostituta en las calles Amos en respuesta a este sacerdote que estaba realmente desafiando su autoridad diciéndole, ¿quién te ordenó a ti? ¿a qué seminario fuiste? ¿quién te dijo de la autoridad que tienes? ¿se da cuenta? esos son desafíos que aún en el día de hoy se hacen generalmente desafíos que se hacen a aquellos que están haciendo la obra de Dios es porque de alguna forma hemos adquirido un falso concepto de que la enseñanza de un seminario nombra a un hombre para el ministerio. Y nada puede estar más lejos de la verdad que eso. Solamente Dios es quien ordena un hombre para el ministerio. La educación del seminario puede ser muy beneficiosa, como no, pero realmente ordenar al ministerio solo Dios puede hacerlo. Muchos ministros jóvenes que han salido de nuestra iglesia para comenzar obras en otras áreas carecen de experiencia, de seminarios, de colegios. Y ellos tienen allí un gran desafío, especialmente cuando las iglesias crecen. Ellos tienen grandes iglesias en una ciudad y allí aparecen aquellos que dicen ¿Quién te ordenó, ministro? ¿Quién te dio la autoridad? Todo lo que ellos pueden decir es, bueno, yo solo soy un boyero. Mientras yo llevaba higos silvestres, el Señor tomó mi vida y me cambió, y ahora yo estoy llevando el Evangelio, parafraseando un poco lo que decía Amos. Porque a él le decían, Amos, ¿de dónde saliste tú? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Qué seminario? Amos dijo, mira, yo solo era un pastor, yo recogía higos silvestres, Y mientras yo seguía al rebaño, el Señor me dijo, ve y profetiza. Allí no hay ningún trasfondo formal, no habla de entrenamiento, solo habla del llamado de Dios. Ahora, para mí es interesante que Juan el Bautista tenía esa misma clase de desafío. Juan predicaba en el desierto, los fariseos fueron a verlo y le dijeron, ¿Quién te dio la autoridad para bautizar? Es más, ellos desafiaron inclusive a Jesús. Le dijeron a Jesús, ¿Quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Así que yo casi me río cuando miro que ellos vinieron y le dijeron a Juan quién dio la autoridad, quién ordenó. Cuando es obvio que Dios ordenó a Juan el Bautista y es obvio que el Señor había sido llamado. Ahora, con lo que las personas parece tener problema es en el momento de aceptar que Dios muchas veces llama y utiliza personas comunes, pero generalmente ese es el caso. Sí, Dios llama a personas comunes para hacer su obra. Mire, de alguna manera nosotros hemos colocado una pequeña aura alrededor de aquellos hombres que son utilizados por Dios, y nosotros los ponemos a ellos en un pedestal especial y comenzamos a pensar en ellos de cierta forma, que llegamos a clasificarlos de supersantos. En nuestras mentes de alguna forma sentimos que ellos son algo muy especial. (risas) Ellos no son comunes. Ellos más bien están en algún lugar entre lo humano y lo angélico. Pero no. Nosotros pensamos así, que no son personas comunes. Decimos, no, ellos no piensan como yo pienso. Y no responden como yo respondo. Seguramente deben responder siempre de manera perfecta. Oh, ellos nunca, de seguro, nunca se enojan. Ellos son perfectos, por eso Dios los utiliza. Ah, no, pero no. Estimado oyente, no es así. Dios utiliza personas comunes. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. No, no era diferente a lo que es usted y lo que soy yo. Amos solamente era un pastor. Él iba tras el rebaño cuando el Señor le habló y lo llamó para ese ministerio. O oh, sí, estimado oyente, Dios tiene un plan, tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Él tiene un trabajo para que usted haga. Pero muchas veces usted mismo se descalifica para hacer la obra de Dios. Y, Señor, yo no tengo la educación, yo soy una persona común. Señor, ¿cómo puedes usarme a mí? Y así usted se descalifica a usted mismo porque usted es una persona común y de alguna forma usted piensa que Dios no utiliza a personas comunes. Y quizá porque usted es defectuoso y usted cree que Dios no utiliza a personas defectuosas no, no. Dios quiere utilizarlo a usted. Aquellos hombres que Dios llamó siempre se sorprendían del llamado de Dios. Muchas veces buscaban excusarse a ellos mismos debido al hecho de que se veían personas comunes. Cuando Dios fue a Gedeón, él estaba trillando trigo del piso, trillando el trigo de su padre, y dijo... A Gedeón, ve para que puedas librar a Israel de la mano de los madianitas. Y Gedeón dijo, oh, Señor, tú no puedes estar hablando en serio. ¡Ay, hey, no conoces a mi familia! ¿Quién es mi padre? ¡Nadie! ¿Y yo soy el último en la casa de mi padre? Señor, yo solo soy un hombre ordinario. Solo estoy aquí trillando trigo. Señor, yo no soy nada. Has cometido un error. Yo soy común. ¿Te das cuenta? Tú utilizas solamente a supersantos. Pero, mire, aún así el Señor llamó a Gedeón y lo utilizó. Gedeón dijo al pueblo, de ninguna manera, ustedes no harán de mí su rey ni a ninguno de mis hijos. Él se fue a trillar trigo. Dios llama a Moisés. ¿Qué dice Moisés? Señor, yo no puedo hacerlo. Nadie me creerá. Señor, yo soy solamente una persona común. Yo solo estoy aquí cuidando estas ovejas hace 40 años. ¿Qué quieres decir con que vaya al faraón y le diga que deje ir a tu pueblo? No, no puedo hacer eso, Señor. Yo solo soy una persona común, ¿sí? Esto es exactamente lo que Dios utiliza, personas comunes. Por eso Dios quiere utilizarlo a usted. Y así, mientras yo estaba detrás del ganado, decía. Vamos, un error que muchas personas cometen cuando piensan en ofrecer sus vidas a Dios es primeramente renunciar a su trabajo y esperar que Dios los guíe en el misterio que Él tenga para ellos. Pero como regla, Dios lo tomará a usted de su trabajo si es que Él lo quiera a usted. Por eso pienso que es un error renunciar a nuestro trabajo y decir, bueno, me voy a servir al Señor. Yo renuncié a mi trabajo la semana pasada y ahora voy a servir al Señor. Créame, muchas personas han sufrido consecuencias desastrosas por hacer un movimiento como ese. Usted realmente puede llegar a pasar hambre. Leamos lo que dice la Biblia. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo... Si vamos a otro caso, mientras Pedro y Juan estaban remendando sus redes, fue que Jesús llegó y dijo, Dejen sus redes y síganme. Pero usted no debe dejar sus redes hasta que el Señor venga y diga, Deja las redes. Cuando Mateo estaba sentado en el banco de los públicos tributos, Jesús pasó y le dijo, Ven, sígueme. Pero note que él estaba trabajando, haciendo su trabajo, cuando el Señor lo llamó. Es que el Señor puede llamarlo a usted justamente en el trabajo que usted esté. Usted no tiene que renunciar para irse a un área desierta a esperar que Dios por una visión lo llame. Dios lo llamará a usted justamente donde usted está trabajando si usted solo se prepara para escuchar su voz. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Israel había olvidado a Dios. Israel estaba adorando. Falsos dioses. Y así Dios llama a este profeta, a este pastor, mejor dicho, y tenemos que pensar que Dios, aún viendo que el pueblo de Israel era lo que era y estaba haciendo las cosas que hacía, entregado a la idolatría, le llama mi pueblo. Ahora nos preguntamos, a pesar de eso lo llama mi pueblo, ¿cuándo es que Dios abandona a un hombre? ¿Cuándo será que Dios renuncia a usted? ¿Cuándo es el momento en que Dios dice lo a mí? Es decir, ya no eres mi pueblo. Dios sigue reclamándolos a ellos como su pueblo, aún luego de que ellos renunciaron a Dios como su Dios. Dios aún lo sigue reclamando a usted. Él reclama su vida. Él no lo dejará ir. Dios no lo dejará ir a usted, porque Él está reclamando por su vida. Y para mí es algo emocionante que Dios hable de nosotros como su pueblo, que diga, mi hijo, mis hijos. Esto me estremece, pensar que Dios me reclame a mí como su hijo. Es maravilloso. Ya en el capítulo 8, dice el profeta Amos así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Bien, ahora tenemos otra visión. En esta visión él ve frutas de verano, es decir, damascos, duraznos, ciruelas, cerezas, moras. Y dijo, ¿qué ves, amos? Respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Mirad esa devastación que habría de venir. Las canciones de regocijo que había en el templo se cambiarían por gemidos. Y además, cuerpos muertos que serían enterrados en silencio. Este versículo con el cual comenzamos nuestro estudio de este día nos dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Vemos, nuevamente Dios está haciendo una acusación mientras Él habla en contra de la opresión del pobre por los ricos de la tierra que había en ese tiempo. Y les dice, escuchen esto, los que explotan a los necesitados, ¿se da cuenta? Estaban tomando ventaja de los pobres, sacando ventaja y agrega el profeta diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo, y el sábado para que abramos los almacenes de trigo? La nueva luna era el día sábado, y no les estaba permitido trabajar en día sábado. Por eso ellos detestaban la nueva luna. En verdad, no les gustaba ver la nueva luna, y andaban siempre preguntándose, ¿cuándo se irá? Yo quiero vender, tengo que cerrar el comercio hoy, y no quiero cerrarlo, quiero seguir obteniendo ganancia. Ellos habían llegado al punto en que detestaban los días ordenados por Dios, días sábados. No es ninguna maravilla entonces que Dios haya traído los juicios que trajo sobre ellos. Ellos andaban diciendo siempre, ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo y el sábado?, para que abramos los almacenes de trigo, se da cuenta, esto es lo que ellos hacían. Además, agrega y achicaremos la medida. Bien, esta medida era una canasta de selemín, por ejemplo, una medida de áridos que equivale a 4 litros seiscientos. ¿Qué hicieron ellos? Comenzaron a elaborar la canasta más pequeña, con todo, le cobraban como si fuera un celebín. Pero usted no estaba llevando la medida completa. Lo estaban robando. Agrega además, y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Se llegó al punto en el cual ellos tenían dos juegos de pesas. Un juego de pesas para comprar y otro juego de pesas para vender. Se da cuenta de esto es lo que estaban haciendo y sin un buró nacional de estándares de pesos y medidas. Las cosas se vuelven caóticas porque estaban sacando ventaja del pueblo, engañando al pueblo con balanzas falsas. En el libro de Proverbios se nos dice que esto es abominación al Señor. El profeta Mos continúa con su relato y dice, «Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos», y venderemos los desechos del trigo. Ellos estaban realmente desmenuzando al pueblo, sacándole ventaja a toda la gente, haciendo que la gente, aun ellos se vendieran a sí mismos por comida. Y esas cosas son abominación para Dios. Jehová juró por la gloria de Jacob, «No me olvidaré jamás de todas sus obras». ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones». Y haré poner silicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de un higénito y su postrimería como día amargo. Cuando Dios profetiza aquí que el sol se pondría al mediodía y que se oscurecería la tierra en un día claro, hay personas que dicen que esto se expresa en un sentido figurado. Es decir, que por causa de la desolación y devastación de sus enemigos, es como si usted dijese, oh, el sol cayó sobre mí ayer. Y usted está hablando de tristeza y dolor, la tristeza y el dolor que le venció a usted. Otros creen que Amos está prediciendo algunos eclipses que tuvieron lugar en Israel en los siguientes 20 años, por ahí, en el año 763 Cristo hubo un eclipse total de sol en cual fue cerca de 24 años después de esta profecía. No obstante, el eclipse total de sol estuvo sobre África y no hubiese sido un eclipse total de sol en Samaria. No obstante, leemos de un día el cual era un día festivo, la fiesta de la Pascua. En ese día se volvió oscuro el cielo al mediodía, en lo claro del día. No pudo haber sido un eclipse porque la Pascua generalmente tiene lugar en luna llena. Es imposible tener un eclipse con luna llena. Este fue el día, precisamente el día, en que Jesucristo fue crucificado. Recuerda usted, estimado oyente, cómo se declara que las tinieblas cubrieron la tierra desde la hora novena en adelante que hubo seis horas de oscuridad sobre la tierra esta declaración de Amós podría ser una profecía que se refiere a esa oscuridad que ocurrió en el tiempo de la crucifixión de Cristo el sol descendió al mediodía oscureció la tierra en un día claro y tornó la fiesta que ellos tenían en lamento, y las canciones en lamentación, para traer silicio sobre todo el lomo, calvicie, que eso era rapar la cabeza cuando se rapaban como duelo por un muerto. Agrega el profeta, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová estimado oyente, creo que estamos viviendo en los días en los que hay realmente hambre por la Palabra de Dios. La paradoja es que probablemente nunca hubo más Biblias impresas en otro tiempo de la historia del mundo más que ahora. Ni hubo más versiones en más lenguajes. Pero el hambre por la Palabra de Dios es que el pueblo no estaba escuchando más la Palabra de Dios. No es que Dios no hablara más. No, no. No significa que la palabra de Dios no estaba allí. Claro que no. Significa que el pueblo ya no escuchaba más la palabra de Dios. Ahora, porque ellos no estaban escuchando la palabra de Dios, es que estaba esa hambre por ella. Y note cuál fue el resultado. E irán errantes de mar a mar Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esa inquietud acontecería cuando estuvieran buscando, tratando de encontrar lo que les diera satisfacción. Ahora, estimado oyente, mire la inquietud que hay en el mundo en el día de hoy. Deambulando alrededor del mundo, buscando algo que los satisfaga, Pero si usted no escucha la palabra de Dios, si su corazón no está satisfecho con la palabra de Dios, usted se encontrará ciegamente buscando por aquí y por allá, tratando de encontrar algo que llene ese vacío que usted tiene en su vida. Esa inquietud es siempre la consecuencia de no escuchar más la voz de Dios o la palabra de Dios en su corazón. Ese vacío le causa inquietud y como resultado... Dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Es decir, aquellas que estén en su florecimiento no podrán existir lejos de la palabra viva de nuestro Dios. ¿Cuánto necesitamos escuchar? ¿Cuánto necesitamos prestar oídos a la palabra de Dios? Continúa el profeta diciendo, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios... O Dan. mire Dan era el centro religioso de la parte norte en el reino de Israel allí es donde Jeroboam hizo el altar y puso un becerro y le dijo al pueblo este es el Dios que les libró de Egipto este es el Dios que ustedes adoran y el pueblo de Samaria juró por ese Dios de Dan por tu Dios Odán, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán Llegamos así al capítulo 9, la profecía final de Amós. Allí él dice, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Sí, vendría ese gran sacudón por parte de Dios tanto que Dios dijo que, aunque trataran de huir, no escaparían. Aunque les parece que escapan, no conseguirán marcharse. Y agrega, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Vemos, el juicio de Dios es tremendo, habría de caer sobre esa apóstata Israel. No hay escapatoria de esto ni siquiera en la tumba, ni en el cielo, ni en el carmelo, ni debajo del mar, ni siquiera yendo en cautividad aún allí la espada de Dios los seguiría persiguiendo todavía y la mano de Dios estaría contra ellos para mal en el capítulo 9 verso 5 nos dice el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá y llorarán todos los que en ella moran y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Sí, Él es quien está ahora declarando ese juicio que ha de traerlo en contra de esta nación apóstata. Y agrega, hijos de Israel... No me sois vosotros como hijos de etíopes, es decir, totalmente paganos, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová lo que está diciendo es que Dios habría de mantener un remanente, que no habría de destruirlos totalmente, porque Dios tiene todavía un propósito realmente maravilloso para cumplir con Jacob, con el pueblo de Israel. Porque he aquí, yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Vemos, Dios declara que su juicio ha de venir. Han de ser zarandeados, sí, serían zarandeados cuando fueran esparcidos por todas las naciones de la tierra. Y seguramente cuando usted ve la raza judía, ve que en verdad eso aconteció. Fueron zarandeados a través de todas las naciones a través de todo el mundo, derramados por todo el mundo. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Tenemos aquí esta preciosa promesa de restauración del reino davídico. Una promesa de restauración del tabernáculo de David. Ahora, hay quienes toman esta escritura e interpretan que no habrá reconstrucción. De hecho, no habrá del templo de Jerusalén, sino solo del tabernáculo de David. Es decir, que construirán solamente el tabernáculo en Jerusalén. Sin embargo, hay otras escrituras que hacen mención claramente del templo, dando aún sus medidas, sus muros y todo lo demás. Así que el tabernáculo de David está hablando del reino davídico que Dios levantará nuevamente. Ese reino davídico que está caído, él lo ha de levantar de las ruinas, lo construirá como en tiempos pasados. ¿Para qué? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean al resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Bien, ahora tenemos las futuras bendiciones de Dios, tenemos esa era del reino que nosotros anhelamos en el día de hoy. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que hara alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ve, estimado oyente, esa es la promesa de restauración por parte de Dios ese día que vendrá. O deseo que usted pueda ver los viñedos que han sido plantados, los jardines que han sido plantados, las ciudades que fueron desperdiciadas y han sido reconstruidas. Seguramente Dios ha declarado su restauración de la tierra. Cuando usted va por la tierra allí, Usted puede ver todas estas cosas que el Señor habló cuando Él trajo al pueblo de regreso a la tierra al reconstruir los lugares desperdiciados, plantando viñas, jardines, campos, huertos. Cuando usted ve todo eso allí en Israel, usted está viendo que la palabra de Dios está cumplida justo delante de sus ojos allí en esa tierra. Qué fiel es Dios a su palabra. Cuando Dios dijo esto, o lo que sea, mejor es que usted lo crea porque usted puede estar seguro que lo que Dios dice ha de suceder en verdad. Dios no falla con su palabra. No falla ninguna profecía porque Dios no comete ni un solo error. La Biblia testifica de esto y dice ni una palabra de la profecía fallará. Y en este punto... Podríamos decir, tomando una figura del juego del fútbol americano, que él está bateando mil. Ni una sola palabra de la profecía ha fallado. Sí, él está bateando mil en este punto. Las chances nos dice que él ha de continuar bateando mil hasta el final del juego. Usted puede confiar en eso y es mejor que lo haga. Decía el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió siempre su justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, no hay escapatoria, sino sólo la que Dios mismo ha provisto. Esa escapatoria, estimado oyente, está en la persona de Jesucristo. Y es una gran salvación. Ahora, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se da cuenta? Dios ha dado la única vía de escape, y esa vía es a través de Jesucristo. Ahora, si usted la rechaza... Lo que permanece entonces es solo ese espantoso mirar hacia adelante a la ardiente indignación de la ira de Dios por la cual Él devorará a sus adversarios. Quiero decir, esto es lo que está expresado con total claridad en las Escrituras. Y es bueno que usted mire que Dios ha cumplido su Palabra. Por eso Dios tiene toda la razón para creer que Él ha de proseguir guardando su palabra y ha de completar lo que Él ha comenzado. Esta porción restante de la profecía, que aún no se ha cumplido seguramente, ha de ser cumplida y ese día glorioso del reino de Cristo, el reino de Dios, vendrá en verdad cuando Jesús vuelva y establezca su reino, el reino de Dios. Él estará sentado sobre el trono de David, y entonces todo el cuadro estará completo. Viviremos y reinaremos con él sobre la tierra. Así que el profeta Amos resulta una persona muy interesante, una persona común, un recogedor de higos, un pastor, pero llamado por Dios. Dios cumplió su profecía, y nos dejó esa gloriosa prueba del origen divino de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando vemos, en el día de hoy, en la tierra de Israel, la prueba que es el cumplimiento de la palabra de Dios.